0: ¿Cómo es que ella lo logró? ¿Cómo pasó de estar en una situación en donde se sentía perdida, en donde se sentía vacía, en donde estaba depositando su corazón en una persona casada, donde no se cumplía, por ende no confiaba en sí misma, sentía que nadie realmente tenía expectativas sobre lo que ella podía lograr ni ella misma? Y hoy pasa a ser una mujer que no solo se ha cumplido un montón de sueños, sino que tiene un super futuro por delante, es un mujerón, se valora, se quiere, ha avanzado muchísimo. Escucha esta historia de transformación porque seguramente te va a inspirar. A mí me llena de orgullo el haber podido trabajar con ella. Así es que Mónica nos lo va a contar de primera mano. Ella no ha decidido utilizar un seudónimo como si sucedió en el episodio 22, en donde también tienes otra historia de transformación si la quieres escuchar. Así es que vamos, inspírate, tú también puedes y directo al episodio. Cambios que deseas. Ahora sí. ¿Cómo estás, Moni? Gracias por estar acá. Hoy vamos a inspirar a quien necesite eh, escuchar lo que tú nos vas a contar hoy sobre tu vida. ¿Cómo estás, Moni?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mónica González. Este, estoy súper bien, estoy muy contenta. He logrado uno de mis sueños desde que estoy con la coach. Entonces, <risa> este, pues aquí... Es... ¿Aquí estás lista cuadrado. para las preguntas que vienen? Con todo, sí.
0: <risa> supermoni Moni, así, sin miedo, con todo, vamos, porque obviamente este, este camino lo has transitado tú y sé lo mucho que te ha costado, pero obviamente... Eh, quiero, como siempre te lo decía, ¿no? Wow, los cambios que estoy viendo en ti realmente son tan inspiracionales porque no todo el mundo los logra, ¿no? No todo el mundo se compromete. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito y trata de ser lo más gráfica posible, cuál era esa situación que tenías antes de conocerme y qué fue lo que te impulsó a finalmente buscar ayuda.
1: Bueno, pues tengo 36 años y a mis treinta cinco este pues había me había dado cuenta que no había hecho muchas cosas este estaba encerrada en una burbuja
2: uh-huh. eh,
1: literalmente no tenía este pareja no no me llevaba bien con mis papás eh, mi trabajo ya era muy monótono. Este no había terminado de de graduarme con la licenciatura. Había empezado un diplomado, no lo había terminado. Eh, Muchos años quise aprender inglés, nunca terminé un curso de inglés. Fueron muchas cosas antes de empezar terapia con con usted.
0: ¿Y qué fue lo que te impulsó a buscar ayuda? Ya que todas estas cosas, obviamente, no las viviste de un día a otro. no Estas fueron cosas que se fueron ahí acumulando, acumulando con los años. ¿Qué fue eso que dijiste? No, ahora sí, ya yo voy a trabajar en mí.
1: Pues como siempre, ¿no? Por un hombre. <risa> lo sé, porque créeme, todas las chicas con las que trabajo, esa es la razón. <risa> sí, todo fue por un visto este con un hombre que andaba, era casado, Ajá. Este, su último visto fue el que el que yo decidí ya por fin este, hacer un cambio ¿no? a mi vida, ya. Yo, yo me sentía muy vacía en todos los aspectos, tanto emocional como este, en el amor, hasta pues en lo del trabajo, en todo. O sea, yo me sentí, me sentí muy vacía hasta poder decir que, que no merecía nada, ¿no?
0: Uh-huh. Cuando dices visto, acá para que quienes no lo entiendan, es que obviamente esta persona que tenía un compromiso en su vida eh, te tenía pues así como yo-yo, ¿no? O sea, a veces te respondía, a veces no te respondía y tú ya sentías que empezabas a desarrollar esta dependencia de que cuando no te te contesta o cuando te dejen visto ya estabas al borde de la histeria, ¿no? Y dijiste ya, esta es como que la última vez que me va a venir a hacer algo así y que yo me pongo mal y voy a empezar a trabajar en mí.
1: Sí, así es.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué idea tenías de ti misma en este momento para que quienes las chicas que nos están escuchando, a ver si también resuenan con esto, ¿no? Porque uno no llega a vivir las cosas que estabas viviendo tú, porque tiene un concepto como que hermoso de sí misma, ¿no? A veces ese concepto puede ser muy superficial porque uno no va a estar diciendo hacia afuera, ay, me siento fea o me siento así o me siento así, sino que al contrario, uno, ay, no, yo soy regia, yo soy lo máximo, pero... ¿Cuál era ese concepto de ti misma? ¿Cómo te definías en ese momento en el que estabas viviendo todas esas cosas antes de que empezáramos a trabajar juntas?
1: Pues, me sentía que, que no merecía nada, pero esto ya lo, como lo hemos platicado, eh, empezó desde que mis papás se separaron,
2: uh-huh.
1: este, que fue cuando yo tenía 18 años.
2: Uh-huh. Este,
1: entonces, siento que el vacío más grande que uno puede tener es cuando papá se va de casa.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Eso fue lo, lo más duro que pude este, experimentar, ¿no? Y eso uh-huh. eso fue lo que, lo que o sea, todos estos años siento que fue, que era un vacío de de la falta del hombre de tu vida, ¿no? Entonces, pues, cada relación que tuve, pues, siempre fue... Era muy dependiente de los hombres, ¿no? Aparte, pues, también, este, era... eh, Tomaba mucho, este... Empezaba cosas, nunca las terminaba. Este... Era muy, este... Pues sí, o sea, no me valoraba, era muy ociosa, no, comp- no me comprometía conmigo misma.
0: Recuerdo que una de las cosas eh, cuando hicimos la Rueda de la Vida, que es esta ficha en donde vamos hablando no de las diferentes fases de tu vida, una de las cosas que también te molestaba mucho era eh, que no hacías ejercicios, no o sea, que era algo que tú sabías que tenías que hacer, que que te, hasta lo disfrutabas, pero claro, el tema de estar metida en fiestas y saliendo todo el tiempo y comiendo fuera y restaurantes y todo, no te tenía con las metas físicas que tú querías y eso era algo que también te, te hacía sentir mal.
1: Sí, de hecho, este, pues cada ocho días tenía fiesta, empezaba desde jueves y terminaba el domingo por la noche <risa> este pero eso, o sea, siempre me había a mí encantado hacer ejercicio, bueno, me encanta hacer ejercicio pero este pues a lo mejor estaba muy comprometida lunes, martes y miércoles y aparte del jueves podría desayunar bien pero pues ya tenía la fiesta la comida este, todo, ¿no? entonces desde que empecé igual con la coach, eh, he transformado un poco el cuerpo.
2: Uh-huh. Eh,
1: como ya bien, le, ob, obviamente sí, desde que empecé con la coach, creo que no he vuelto a tener una cruda, una, una, <ríe> una peda como la, bueno, borrachera. ajá
0: Es que recuerda borrachera. mucho lo que hablamos. A mí cuando, cuando me voy hacia atrás y con lo, todo lo que me estás contando ahorita, empiezo a recordar cómo llegaste, que ya luego ahorita viene la pregunta de de cómo llegaste en sí, quién quién te refirió, cómo fue que que me conociste, porque obviamente coaching lo podrías haber hecho con otras personas, pero cómo es que llegaste a mí especialmente. Me me da mucha ternura también un poco porque recuerdo que me contabas eso, ¿no? Me contabas esto de de estar saliendo constantemente cuando yo te decía, pero ¿por qué lo haces? O sea, si quieres una cosa que es trabajar en ti, en el gimnasio, estar fit, Eh, llegar a tener tu tu título universitario, tener una vida responsable, ¿por qué haces todo lo contrario? ¿Por qué te autosaboteas? Y obviamente aquí entro eh, muchos de estos temas que, que tú misma, y gracias por tu vulnerabilidad, que tú misma has tocado con lo de tus papás, con cómo te sentiste. Y eso también me gustaría que... Eh, que lo toques un poquito, porque yo creo que un, un común denominador en la mayoría de mujeres con las que yo trabajo es que tienen una relación o con los dos o con mamá especialmente, muy complicada, y tú no eras obviamente la excepción, ¿no? También tenías una relación mejorcita con tu papá, claro pero estabas desde una mentalidad como intoxicada en esta irresponsabilidad en la que vivías. Y quisiera que me cuentes un poquito cómo ha cambiado eso desde ese momento y cómo es la relación hoy con tus papás.
1: Eh, bueno, para empezar, pues ninguno de los dos les gustaba que, que tomara. <risa>
0: este, es. Siento
1: que eso de, <risa> eso de tomar fue un poco más por el lado de, de este chavo, el que era casado. Uh-huh. Este, nos las pasábamos de fiestas. Él tenía amigos que le encantaba salir de fiesta. y Yo también tenía amigas que, pues, nos, enc- nos encantaba armar la- las fiestas en grande, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, tuvo que empezar a, a. Bueno, yo vivía en Querétaro y mi mamá vivía en el estado de Hidalgo. Y donde yo me veía con el casado era en el estado de Hidalgo.
2: Uh-huh. Eh,
1: para poder empezar esto, tuve que, este, pues, dejar de ir, ¿no? A visitar a mi mamá este, al estado de Hidalgo, porque yo sabía que ahí es donde estaba la fiesta, ahí estaba todo eh, el desmadre, ¿no? Que hacía yo, porque en Querétaro, pues, yo era otra, ¿no? O sea creo que era la que en realidad soy ahora. La que, es que espérense sí. un ratito y sigan escuchando el episodio sí, porque sí, no lo sí. van a creer y
0: no es un cambio que se ha dado este mes, es un cambio que yo he visto cómo se dio desde el primer paso que diste, que fue dejar de tomar y, y, y esa decisión que tú cuentas de dejar de ir donde tu mamá con quien también tenías tus agarrones y las peleitas no y la situación tóxica que se daba porque obviamente a ella no le gustaba nada que tú te fueras a a, a estar pues de parranda en parranda cuando estabas en su casa, ¿no?
1: Así es. Aparte con mi mamá pues no me llevaba bien porque yo eh, no entendía lo que la coach me dice. O sea, Moni, tú ahorita que ya estás este, eh, trabajando, tú ya eres una adulta, ¿no? Y tú estás peleando con una niña. Lamentablemente mi mamá, desde que mi papá se fue, ella no ha podido eh, perdonarlo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y desde que se fue, pues obviamente este, mi mamá siempre ha hablado mal de mi papá. Es el día en que lo que lo sigue maldiciendo, este, o sea que realmente no, siento que no lo ha superado y estamos hablando de casi 15 años, creo, uh-huh. más o menos, desde que se fue mi papá. Entonces, obviamente, pues, este, ella decía algo y yo le contestaba, defendiendo un poco a, a lo tu que papá. es mi papá, ¿no? Claro.
2: claro este,
1: que sí. porque también yo he llevado un proceso de, de poder perdonar a, a mi papá, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, bueno, pues no tanto perdonarlo, porque como sea mi papá en cuestión financiera, nunca me ha dejado, nunca me ha soltado.
2: Uh-huh. Este,
1: a lo mejor emocional sí, ¿no? Pero, este, pues, me ha seguido dando. Así como también le da su dinero a mi mamá. O sea, tampoco la ha dejado ahí. Pero, pues, mi mamá es es el día en que no no lo supera, ¿no? Pero la coach me ha ayudado en ese punto que siento que es un punto súper importante de cómo eh, llevar la relación con tu mamá cuando tu mamá sigue maldiciendo a tu papá, o sea,
0: súper sí, sí, gráfica, porque ya, sí, porque era, sí. yo veía que, que tú te encendías mucho, eh, ya no solamente por, por, por el hecho de que tú salías de fiesta y tu mamá te reclamaba, sino por el hecho de la cercanía que tú tenías con tu papá, no que hasta cierto punto, a pesar de que parecía que era una relación mucho más sana de la que tenías con tu mamá, hasta cierto punto también era una relación que la estabas teniendo desde una niña rebelde no desde desde esta niña herida y no desde la adulta que eres no por ejemplo cómo es la relación hoy con con tu papá eh, yo sé lo que es obviamente pero cuéntalo tú y, y bueno con tu mamá que estás yo sé en comunicación constante
1: eh, pues ahora con los dos no ya siento que... <risa> sí verdad que ya me llevo muy bien con los dos. este He tratado de entender eh, a los dos, ¿no? Eh, con mi papá es una relación que se ha hecho todavía más fuerte sí. porque él entiende eh, un poco más acerca de esto del coaching. Mi papá... este se volvió cristiano pero como que siento que mi papá como que como que entiende todo lo que yo le platico acerca de la de la coach este mi papá está como super agradecido desde que yo empecé con ella este no nos podría, no nos, no nos sabíamos decir te quiero, mi papá y yo mi mamá o sea sí o sea, ni mi mamá ni yo, o sea, tenía años sin decirnos un te quiero, uh-huh. este o creo que nunca lo dijimos, como que mis papás no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Sí. Entonces, en todo este camino, pues ya, de repente, pues ya fue así como que mi papá, así como que te quiero, y yo también, así como que yo también, ¿no? O sea, este con mi mamá, pues ha sido igual. Eh, he sido un poco más yo vulnerable con ella y siento que ella también pues le ha bajado <risa> las
0: revoluciones, así como ah. y lo que lo que siempre hablábamos y que tú lo has dicho muy bien, ¿no? La mamá no cambia. O sea, la mamá no está en un proceso transformacional. La mamá puede seguir siendo esa mamá que tiene obviamente altos grados de toxicidad, por supuesto que sí, pero quien cambia eres tú quien se transforma eres tú. Entonces, a veces queremos que sea la mamá la que haga esto, la que diga, la que se dé cuenta. Y la realidad es que no ha sido así, ¿no? Creo que lo, lo, lo mejor que, que he presenciado en tu proceso es eso de, de que las conversaciones con tu mamá, a pesar de que muchas veces no pueden seguir siendo un poco tóxicas por, 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 lo, que, por lo que ella no ha trabajado en sí misma, tú ahora las ves como la adulta que eres, ¿no? Y tratas de remar el barco y con todo lo que pasó también de, de su accidente y todo. Tú has estado ahí remando el barco con ella al 100%. Y creo que, bueno, no solamente yo he sido testigo de tu transformación, sino todas las personas que, que han estado en contacto contigo, sobre todo con lo que pasó con tu mamá, que se han quedado como que con la boca abierta de quién es Moni hoy, ¿no? Qué bárbaro. Aparte que, dejemos claro, ojo, una de las principales cosas en las que Moni también se puso muy fuerte y eso no quiere decir que se le pasó la fiebre de la noche a la mañana fue el tema de este hombre casado porque hay que ser muy sinceros, ¿no? cuando empezamos un proceso transformacional si vamos a seguir viendo al hombrecito y si vamos a seguir tomando todos los fines de semana y si no vamos a hacer ningún cambio te lo dije, ¿no, Moni? es, es perder ¿Eh? tu tiempo y tu dinero y honestamente perder, hacerme perder tiempo a mí también pero una de las grandes cosas que yo sé, porque era semana a semana y luego a través de, del contacto que tenemos siempre por el chat que me comentabas, lo extraño ¿no? este, creo que lo voy a ver, lo siento lo soñé, este siento que se me aparece, o sea no fue fácil tampoco soltarlo pero te comprometiste con eso ¿no? Con, con no estar metiéndote tú en, en ese lugar en donde sabías que te lo ibas a encontrar en comprometerte contigo, ¿no? Contigo misma, que creo que era algo que dejábamos claro cada semana que nos veíamos, era estás comprometida contigo, ¿no? Con tu bienestar y todo eso que has vivido y esta persona incluida te jala, ¿no? Te jala hacia abajo, entonces no te permite salir. Me da tanto gusto lo que, lo que dices de tu papá así, cuando me has hecho recordar ese te quiero porque sé lo significativo que fue el te quiero con, con tu papá y, bueno, después con tu mamá. Eh, recuerdo que me mandaste ese audio y fue así como que hasta a mí creo que se me querían caer las lágrimas también con, con el audio que me enviaste. Así es que es parte de tu transformación, ¿no? Tú no llegaste a decirme, Hola Solange, ¿cómo estás? Mira, yo quiero trabajar la relación con mis papás. No fue así. No. (ríe) Dime lo que me dijiste, porque ¿y qué fue lo que viste? Porque fue muy, muchas veces las chicas me cuentan eso, ¿no? Vi a alguien que de pronto su vida cambió un poco, o una amiga me dijo, o no sé qué, y ya te llamé con esto que quería cambiar en mi vida. ¿Cómo fue que tú supiste de mí? Este,
1: todo fue por una amiga, eh, Karina, Uh-huh. Ella, me acuerdo muy bien de la fecha, que fue el 14 de febrero <ríe> del 2022. Ajá. Y a me dejó de contestar el WhatsApp, este chico, el casado, él me dejó de contestar el 12 de febrero, fue un sábado. O sea, lo tengo súper así. <ríe> fue un momento clave en tu vida, un breaking point. Sí, bueno, más que nada porque... Por, este, por el empiezo de mi transformación, de todo lo que he logrado este año y medio, uh-huh. no tanto por, por el chico, yo hoy puedo decir que le doy gracias a la vida por haberlo puesto en mi camino,
2: uh-huh. ya
1: que no fue con el único hombre casado que anduve, anduve como con otros cinco o seis más, uh-huh. este, pero cada uno... Yo los, yo los dejaba, ¿no? Yo los, era así como tres meses y yo los dejaba, ¿no? Bye. Uh-huh. Y uh-huh. este chico, siento que Dios dijo, ya, o sea, <ríe> ya fue mucho, tú no te valoras, vas a tener que aprender. Uh-huh. Y este, fue que que conoc, que lo conocí y, y por eso empecé este camino, ¿no? Ya cuando pues ya dije, basta.
0: ¿Pero Entonces, qué viste de, está... de esta chica? Que te llamó la
1: atención el 14 de febrero. Esta chica también tenía mucho tiempo, ella la conocí en Washington, me acuerdo. Este tenía mucho tiempo sin novio, yo creo que también le echaba como unos 10 años. Este, y de repente en su Instagram, en sus historias, sube varias fotos con un chico, y yo dije, ¿qué onda? No. Y le mandé mensaje, amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿a poco ya tienes novio, no? Y ella me dijo, no, sí, ya, ya tengo novio. Y le digo, ¿desde hace cuánto, no? Pues ya llevo como cuatro meses con él. Y le digo, ay, es que nunca había subido nada. Y me dijo, no, ya sabes que yo de redes no soy, pero pues aquí estoy, ¿no? Y este le digo, oye, ¿cómo lo conociste o cómo fue? Cuéntame. Y fue que me comentó que había empezado el coaching con Sol. Este, y que a los seis meses había encontrado pareja
0: exactamente recuerdo que tú me escribiste claro primero Cari fue la que me escribió y me dijo no que que te había eh, le había pasado el contacto a, a alguien entonces tú me escribiste y recuerdo no que te dije bueno y en, es, en nuestra llamada eh, nuestra primera llamada antes de que ya empiece el programa privado y me dijiste no si yo ya estoy harta no de esto de este tema de que me dejen visto ya estoy harta de Quiero quitármelo de la cabeza, ¿no? No no quiero seguir en esto. Hasta ahí era el tema que teníamos que trabajar, que como siempre les digo a las chicas, el trabajar el amor sano comienza contigo, ¿no? El amor sano, claro. Qué bueno que, que lo sacaste de tu vida, qué bueno que hoy por hoy es una página más de tu libro, que fue una experiencia y ya está. Qué bueno que te lograste recuperar. Eh, Qué bueno que hoy sales y conoces personas, ¿no? Y tienes otros criterios para salir con estas personas. Pero en sí, lo que se ha transformado, la que se ha transformado eres tú, ¿no? Eres tú. Y quiero que, de algún modo, nos cuentes, ¿no? A quienes nos están oyendo, que cómo empezó esta transformación. Si mal no recuerdo, empezó con dejar el alcohol que hasta el día de hoy sé que tú no tomas, o al menos solo socialmente y muy de vez en cuando. Eh, pero si resumidas cuentas me dirías, esa Mónica que nos, nos comentaste hace un rato que eras, no eh, ¿quién es Mónica hoy? ¿Qué hace Mónica hoy? O sea, esto de un poco lo que me comentabas que te dijo una tía, creo, cuando estabas con este tema de tu mamá y y esta tía decía, no lo puedo creer, o sea, te levantas a las seis de la mañana, te vas al gimnasio, o sea, te veo juiciosita. Cuéntame tú, ¿qué cosas has logrado? O sea, porque han sido varias cosas que que fuiste logrando una a una.
1: Bueno, es que para empezar, mi mamá tuvo un accidente ahorita en en marzo. Mi mamá ayudó desde mis 18 años, que no vivíamos juntas, yo vivía sola en, en Querétaro, entonces este, la tuvieron que operar y su recuperación fue en Querétaro. Estuvo viviendo conmigo casi cuatro meses.
2: Uh-huh. este
1: Obviamente, pues, llegó ella, llegó mi hermano que vive en Estados Unidos y llegó una hermana de ella a ayudarnos. Uh-huh. Eh, para esto mi mamá siempre iba y se quejaba con su familia, que Mónica era bien borracha, que Mónica no hace <ríe> nada, que Mónica esto, que Mónica el otro, ¿no? Entonces mi hermano y yo también no nos llevábamos nada bien,
2: ¿verdad? este,
1: por lo mismo de que mi mamá pues siempre iba y se quejaba de mí con él, ¿no? además de que mi hermano muchas veces me vio que pues este que andaba con uno que andaba con otro que este que andaba con uno de sus amigos con otro de sus amigos entonces pues a él no le gustaba nada de eso quiero decir que pues mi hermano no toma no es fiestero es un chavo muy tranquilo pues obviamente no le gustaba que su hermana anduviera de aquí para allá no
2: uh-huh.
1: entonces cuando llegan a vivir conmigo este año en marzo, pues se dan cuenta que pues Mónica ya no era la Mónica que ellos vieron, ¿no? Uh-huh. Este, Pero yo nunca les había tampoco comentado a ellos de que, ay, es que yo ya soy así, ya porque yo ya sabía que no me iban a creer. De hecho, uh-huh. cuando yo empecé el coaching, eh, mi mamá me dijo, ay, dice, ya te vi en tres meses volviendo a, a tomar, ya te vi este volviendo a hablarle a este chico, o sea, cero la... fe en ti, sí, sí, ya no, ya, ya habían perdido la fe en mí, no, y este, pero pues obviamente, eh, mi mamá aún estando en recuperación en el hospital y todo, era literal, yo me paraba a seis de la mañana, porque me gusta hacer ejercicio temprano, me iba a hacer ejercicio, regresaba, ayudaba a mi hermano, me iba a trabajar, este, tomaba mis clases de inglés, porque también por primera vez empecé a estudiar inglés de en abril del año pasado, es el día que hoy sigo estudiando inglés,
2: uh-huh.
1: este que no lo dejé, que ya hablo un poco más, porque hasta eso le tenía miedo al inglés.
0: Uh-huh.
1: este
0: Bueno, y espérate, que ya no estás en Querétaro, ahorita estamos conversando y estás en Vancouver. Ya, ya estoy en Vancouver. <risa> otra meta más, <risa> otra meta más del Vision Board. Sí.
1: Sí, 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 entonces, este, pues, eh, sí. mi, bueno, mi mi tía me dijo, es que yo no puedo creer la Mónica que estoy viendo, dice, porque tu mamá, pues, siempre fue a decir lo peor de ti, este, yo cuando, cuando vine hacia acá, otra de tus tías me dijo, y tus primas, uy, a ver si aguantas, porque así, así como es Mónica, que no sé qué, este. Eras la oveja negra, Mónica. Sí, soy lobeza negra. Bueno, ya no, o no sé. Ahora eres más blanca, Dios mío. Es, eh, no.
0: es increíble. Así Cuando tú, tú empezaste los ejercicios, y eso quiero, quiero dejarlo claro también, ¿no? Si hay algo que me ha sorprendido de ti, es tu compromiso. Y es como un cambio radical, ¿por qué? Porque lo que yo escuché de ti, conforme fui aprendiendo de ti en, en, en el primer mes, por ejemplo, eh, Claro, eras una persona despreocupada, ¿no? Este que fluía con la vida, que no le importaban las cosas, pero creo que llegaste a ese momento en donde realmente estabas cansada porque me ha sorprendido tanto el compromiso, ¿no? Y no es que obviamente las chicas con las que yo trabajo no lo tengan, pero normalmente lo que, el primer impacto que yo veo en la vida de una mujer que que está haciendo trabajo interno es esta sensación de valoración, ¿no? De ahora quiero hacer las cosas por mí, eh, voy a dejar a esta persona, o ya no le voy a seguir prestando oídos a este ex que quiere regresar, que es tóxico, o, o a esta persona, ¿no? Cuando me llama y yo estar disponible, ya no. Pero los otros cambios de las que ellas me van hablando ya después con el tiempo, cuando me, me vuelven a contactar, o me dicen, Sol que quería contarte, ¿no? Que finalmente hice esto, eh, después de tiempo que, que no sé nada de ellas, en el caso tuyo fue como una cosa tras otra. O sea, tú me dijiste, ok, yo voy a dejar de tomar ya. Me quiero comprometer con el ejercicio. Y buscaste a un personal trainer y empezaste a trabajar 6 de la mañana antes de irte a trabajar. Llegabas, te duchabas, te ibas a trabajar. Me dijiste, estoy harta de no saber inglés porque mi, mi meta es mudarme o a Nueva York o a Canadá, no sé, por ahí. Y empezaste a estudiar inglés con los miedos y todo me dijiste me quiero titular porque es que ya no soporto más esto de, de cada año, lo mismo, que me miren con la misma cara, que crean que no lo puedo hacer. Y te tomaste clases hasta que finalmente te titulas. O sea, cada cosa que me ibas mostrando en el camino era yo me comprometo con algo y lo logro. Y yo sé, en este camino, si tú estás resonando con la historia de Moni, Y y tú dices, ay, sí, pero bueno, Moni tiene superpoderes y yo no los tengo. En verdad lo que se trata aquí es de un compromiso que, que Moni tiene consigo misma, ¿no? Y que el proceso ha sido difícil porque hasta para pasar el, el, el examen y lograr tener tu licencia y tu licenciatura y todo, fue todo un proceso de miedos, me acuerdo, en donde me decías, creo que no lo voy a hacer, otra vez voy a jalar, eh, ya fue, no sé qué va a ser de mi vida si otra vez jalo esto. Entonces, es un trabajo mental, emocional, constante, ¿no? Pero han sido realmente metas muy importantes en tu vida que has logrado. ¿Cómo te sientes con todos estos logros?
1: Pues, eh, no, pues muy contenta, este, pues sí, como dice, eh, yo salí de la universidad a los 28 años, y este, no saqué mi titulación, o sea, no tenía título, y cada año mi mamá me decía, ¿y tu título, y tu título, y tu título, (risa) no? Y eh, creo que cargaba más con lo emocional de mi mamá de que quería el título. Este, y el quería año pasado... ahí en su sala. Toma, sí. ese <ríe> el título. Y el año pasado fue que cuando vi a la coach, eh, me acuerdo muy bien que me dijo, bueno, ok, ya vamos a empezar. este Sí me dijo lo de, lo de este chico, si te vas a comprometer, es cero contacto. Uh-huh. Este... Uh-huh. Y ya, ¿no? Pero como que siento que ella como que dijo, o sea, yo la sentía así, ¿no? Bueno, okay ese es un punto, pero el siguiente punto es que yo quiero que la próxima sesión tú ya traigas un profesor para que empieces con lo de para que empieces a estudiar para lo de tu Ceneval y para que te puedan dar el título, ¿no? O sea, y sí, literal, empecé en febrero, busqué al profesor y en mayo eh, dijo, digo, Hago el examen en abril y en mayo ya tenía mi título,
2: así después es. de
1: siete años de haber salido de la universidad, siete años así después, <ríe> también Mira, había empezado.
0: Ajá. Lo que creo que hay que rescatar acá, Moni, y yo sé, tú lo cuentas así como, como cualquier cosa, como que sí, ya lo logré, pero yo sé el trabajo que ha sido <ríe> esto para ti, pero... Eh, y me encanta tu honestidad, tu apertura, porque creo que ese es uno de, las, de, las, de los factores más importantes en el trabajo que hemos hecho juntas. Eh, pero, por sobre todas las cosas, tu compromiso con, con lo que quieres lograr, ¿no? Con que te dije contacto cero, y bueno, para quienes me están escuchando. Cuando estamos en un proceso de dependencia y cuando una relación es tóxica, el contacto cero es lo mejor que podemos hacer. No todos lo pueden lograr, ojo, no todas las chicas van a poder hacer el contacto cero a la primera, estoy acostumbrada a eso. Pero eso es lo que me sorprendió de Moni, que cuando le dije contacto cero, dijo, ok, contacto cero. Es contacto cero, es contacto cero. Y las cosas que ha sido logrando conforme pasa el tiempo, eh, me dejan con la boca abierta, ¿no? Porque... Recuerdo también parte de nuestro trabajo fue hacer un vision board, eh, que tú también lo hiciste, te demoraste tu tiempo, pero lo hiciste.
1: Y sí. cada <ríe>
0: cosita que pusiste ahí la has ido logrando. Incluso esto lo que estás viviendo ahora, que estás viviendo en Vancouver, era algo increíble, ¿no? Porque tú no sabías cómo lo ibas a lograr. Me decías, pero ¿cómo? ¿Cómo? Voy a, voy a buscar un trabajo, voy a esto, voy a lo otro. Y de pronto salió esto de, de también irte a estudiar. Y lo estás haciendo, lo estás viviendo. No sé qué está fresco todavía. Pero todo esto lo que hace en una mujer, para ti que me estás escuchando, es que se valore. Lo que yo le decía a Moni es... Tú estás acostumbrada a no cumplirte nada. Y cuando tú no te cumples, te autoengañas. Y cuando tú te autoengañas, entonces sales a la calle... Y buscas revivir el programa con otras personas. Si yo me autoengaño, entonces me busco a alguien que también me siga engañando. Y qué mejor que un hombre casado que me pinta pajaritos... Cuando en el fondo sabemos cuál es la situación. Pero cuando tú te empiezas a cumplir cosa tras cosa lo que haces es, te da esa sensación de autoconfianza. Yo puedo confiar en mí porque yo me cumplo. Lo que yo digo, lo hago. Eso hace que yo confíe y automáticamente eso repercute en tu autoestima. Automáticamente esto eleva tu sentido de valoración personal. Y claro, esta, eh, toda esta parte, como yo digo, ¿no? El coaching a veces, cuando hacemos un proceso transformacional, y en el programa privado que hablamos de amor sano, el, el key del asunto, el eje del asunto es el amor sano. El eje del asunto es lo que Moni me dijo ese, ese febrero que se comunicó conmigo, fue, yo quiero dejar esta relación tóxica y yo quiero lo que ella tiene, ¿no? Yo quiero el champú que ella está usando, yo quiero mi relación, yo quiero estar feliz, yo no quiero tener estas cosas. Ese es el key del asunto, sí, pero cuando trabajamos el amor sano, en verdad lo que hacemos es descubrir tu potencial, y tú puedes llegar hasta donde tú deseas llegar y tú puedes cambiar la gran mayoría de áreas de tu vida si tú lo deseas Moni justamente es por eso que le dije que tuviéramos esta 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 este testimonio porque ella hizo eso con las herramientas que le di no ella ha hecho estos cambios no solo en el área del amor eh, sino también en su área profesional sino también en su área ¿no? de, del estado físico en diferentes áreas de su vida ha ido trabajando esto con el área de su familia, tanto su hermano como sus papás, ella ha ido implementando las cosas que hemos trabajado, por eso es que digo el trabajo de coaching no es un trabajo superficial, no es una pequeña lipo para bajarte un poquito la cintura y ya estás es un trabajo de por vida y es un trabajo que remueve cosas que se quedan contigo para toda la vida. Moni no es la misma Moni que yo conocí el año pasado. Tú ya no eres esa mujer, ya no eres esa chica que estaba lidiando con la toxicidad, que no se valoraba, que se defraudaba constantemente, que ya estaba cansada de que todo el mundo le dijera que era la oveja negra y que no hacía nada y que no lograba esto y que no podía con lo otro y que nadie tuviera expectativas sobre tu potencial, pero hoy las tienes, hoy lo vives, hoy no estamos inventando nada, hoy es una realidad, y no sabes el gusto que me da, y siempre te lo he dicho, porque cuando comenzamos un proceso transformacional, una de las, las magias, digamos que tiene que tener un coach, es poder ver a tu coichi en ese lugar, en donde ella realmente debe estar en ese lugar que ella se merece estar. Ese es, yo creo que uno de los talentos más grandes como coach que podemos tener. Y cuando uno ve a esa persona en ese lugar tan especial lejos de la toxicidad, sintiéndose una mujer plena, sintiéndose feliz, habiendo dejado a esa persona que ya no le suma su vida, sabiendo cuál es su valor, entendiendo cómo funciona el amor sano, pudiendo filtrar mejor a las parejas para ya no contentarse sino más con cualquiera, teniendo estándares. Cuando uno puede ver a esa persona, así esa persona no se vea ahí, porque Moni no se veía ahí cuando yo la conocí, mm. Eso hace, esa proyección visual que yo estoy teniendo a nivel mental y emocional, hace que el trabajo que tenga con ella sea transformacional. Porque yo ya la veo ahí, yo ya la veo. La que no se ve es ella, pero ella poco a poco va a ir adquiriendo ¿no? esa mentalidad. Y cuando tú adquieres esa mentalidad es que logras las cosas que has logrado, Moni, y que, que me tienen a mí bastante... Eh, bastante contenta y por eso te decía, Moni, hagamos esto porque vas a inspirar a muchas mujeres, porque cada que me cuentas cosas de, de tu vida y, y que sé que todas las cosas que estás logrando, digo, wow, ¿cómo has podido tomar las herramientas que compartimos y, y has podido hacerlas tuyas y has podido cambiar y has podido lograr las cosas que realmente quieres? no es, Esta Mónica que, que, que siento ahora es, es la Mónica mucho más madura, mucho más auténtica, mucho más mujer y ya no tan niña. Y es una Mónica que incluso en el amor, porque eres un imán de atracción, por lo que me has comentado en Vancouver, incluso en el amor ahora filtras y filtras naturalmente y te das cuenta cuando una persona no es. Pero sin embargo... ¿Te das cuenta de algo que habíamos conversado mucho, ya que tú comentaste esto de los hombres casados? Cuando hablábamos de los hombres casados, yo te decía que ahí tenemos obviamente una herida de infancia muy, muy grande con el tema del rechazo, no, muy, muy grande, que la hemos trabajado, pero que también hay una sensación de desvaloración personal tuya porque te cosificas, te cosificas para un hombre, ¿no? Porque sabes que no eres la prioridad para ese hombre, pero te estás cosificando, te estás poniendo a nivel de soy una cosa que él usa, ¿no? Y y está bien, pero me invento cosas, idealizo cosas en mi mente, pero cuando ya no nos cosificamos y cuando entendemos nuestro valor y cuando sabemos lo que nos merecemos, ¿te acuerdas lo que comentábamos? Las interacciones que vas a tener con los las próximas parejas, los pretendientes que ya han llegado, yo sé que ya han estado por ahí dando vueltas en tu vida, son muy diferentes, porque son interacciones de calidad, ¿no? Son interacciones bonitas, son interacciones donde te respetan, son interacciones donde te tratan bien, ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho yo, o sea... Para empezar, para las que tenían dudas, sí, sí me volvió a buscar el casado. ¡Ay, sí! Eso es lo mejor, porque yo siempre digo, va a regresar. ¿Qué te decía, Moni? Va a regresar, va a regresar. Va a regresar, regresar, va a encontrar con el mujerón que eres. Sí, y me gustó dos veces así, pude decir que no. Ajá. Y estamos hablando que empezamos la transformación en febrero, me buscó en abril, y luego de abril me buscó hasta noviembre, y pues no, nunca regresé.
2: Uh-huh.
1: este eh, También lo que ha pasado es que yo, yo le decía a la coach que no había hombres ya solteros, uh-huh. que ya todos eran casados, divorciados, con hijos, y bueno, ¿no?
0: Y ahora mentalidad, que, mentalidad que aquí en que Vancouver,
1: haces. Ajá, sí, sí, sí. Este, ahorita que llegué a Vancouver, acabo de llegar el primero de agosto, a los ocho días acabo de conocer un hombre que literal de mi edad, sin hijos, no es casado, ni divorciado, ni nada. Así tratas, como también ya, ya, ya me habían llegado super. unos allá. <ríe> Súper. Y también este me llegaron, o sea, sí llegué a conocer como uno o dos más en en México antes de venirme, igual, solteros. Ajá. O sea, que hombres sí hay.
2: Ajá. <ríe> sí hay
1: como tú los pides. O sea, Ajá. sí hay, pero... este si sí hay que cambiar el chip, la mentalidad,
0: todo. Así es, y una de las grandes cosas que, que fuimos definiendo que es parte de este, de este programa privado también es estos no negociables, ¿no? Porque cuando una mujer no sabe lo que quiere termina conformándose con lo que hay, pero si tú ponías en estos no negociables, yo quiero un hombre soltero, ¿no? Y que los fuiste definiendo y que sé que te costó poner tus no negociables, pero ¿te das cuenta cómo cambia la mentalidad? O sea... Antes tú me decías, es que no hay, es que no hay. Por eso es que yo termino con con casados y estabas convencida de eso y obviamente tu ego iba a hacer que eso sea lo que tú ibas a seguir manifestando, siempre casados, casados. Pero cuando tú te convenciste de que hay solteros y que están como tú los pides, si los pides extranjeros, si los pides con carreras, si los pides con carros, si los pides con estabilidad emocional, económica, lo que fuera, existe. Ten, están allá afuera y te pueden tratar bien. Ahora, ¿quién filtra, Moni? ¿El hombre o la mujer? La mujer. <ríe> Ojo, los hombres también, ¿no? Los que hacen trabajo de conciencia también filtran, pero por supuesto, Moni, la que filtra eres tú ahora. Ya no me estás diciendo sí. como antes, ay, me invitó y, y ya, como que ya te invitó a salir y ya quiere algo más contigo y hay que decirle que sí a todo, sino que no. Ahora es me invitó, salí, lo voy conociendo, me parece súper, pero no es para mí, no va con todos mis no negociables, como que no hasta ahí nomás. Puedes filtrar. Y eso que te da te da seguridad. Sí. Tal cual. Eso fue lo
1: que que ya pasó. Eh,
0: Exactamente, (risa) yo sé. Y y como lo hemos conversado también, ¿no? Cuando uno cambia de mentalidad, no es que porque ya cambiaste de mentalidad, sales y a la vuelta esté esperándote el príncipe azul. A veces sí, pero a veces obviamente tienes que pasar por unas cuantas experiencias que van a ser tan sanas o buenas como esté tu mentalidad. Y en este caso, las experiencias que tú estás teniendo ahora están siendo como está tu mentalidad, ¿no? Y, y son mucho más agradables y son mucho más bonitas y, son, y no te dejan rota, no te dejan usada, no te dejan con esa sensación de ya no quiero creer en el amor, ya no me voy a enamorar de nadie, sino por el contrario, ¿no? Como que, oye, si hay, si existen, voy a seguir conociendo, ¿no? Porque me está gustando esto de salir y, y conocer a otras personas. Entonces... Gracias, Moni, por estar en este episodio del podcast. Gracias por tu transformación. Cada que yo veo a una mujer convirtiéndose en, en, en este mujerón que todas somos en el fondo, no solo me llena a mí porque es parte de la transformación que yo también tuve porque fui muy tóxica, sino porque somos más mujeres que estamos conscientes de nuestro valor y que vamos a formar relaciones sanas y conscientes. Y eso lo único que, que nos está diciendo es que estamos siendo capaces de cortar con el linaje femenino que muchas traemos de, de, de mamá, de, de abuelita, ¿no? que, que tuvo una relación tóxica o que el abuelito la dejó, o que a divorcios y traumas y traumas y traumas. Tú estás cortando ese linaje femenino, esos traumas que vienen con, con este lado materno y estás empezando una conciencia que se suma a la conciencia colectiva. Porque esta mujer transformada, yo transformada, y más mujeres transformadas, nos sumamos al gran universo de conciencia, que es lo que se necesita para formar relaciones sanas. Porque mientras tú estés más sana en tu mentalidad para formar una relación bonita, eso va a generar que más personas, así como Moni se inspiró con la historia de Cari, ¿no? Que, que puso su, sus stories en Instagram y Moni dijo, oye, yo también quiero eso porque sé que ella, al igual que yo, no tenía novio hace 10 años. Hay otras mujeres que se inspiran con esto. Y yo sé que algo les va a mover adentro y van a decir, oye, yo también puedo, yo también quiero, yo también, esto no es para mí. No venimos aquí a sufrir, venimos a ser felices, venimos a manifestar lo que creemos. El paraíso es este, tu poder de transformación es ilimitado y Moni, tú eres... Una eh, pieza clave de todo esto, tú eres un, un gran testimonio de esto y como siempre te lo digo, tú pones los límites de hacia dónde quieres llegar, porque con tu nivel de compromiso y transformación, créeme, o sea, el límite lo pones tú, tú puedes llegar a donde deseas y sé que te esperan cosas maravillosas en la vida, lo sé, me encanta que podamos seguir teniendo esta relación. Te mando un abrazo gigante. Gracias por estar acá. Y, bueno, si te quieres despedir diciendo algo, adelante.
1: Sí, este, bueno, les quería comentar que mi, mi sueño de hace 10 años era vivir en el extranjero. Y, pues, hoy lo he logrado también. Desde que empecé el coaching, este, me encuentro muy feliz. Y, pues, decirles que sí se puede, nada más que es mucho compromiso con uno mismo. Es difícil, pero no imposible.
0: Correcto, Moni. Es difícil, sí, porque no estamos acostumbradas a comprometernos con nosotras. Estamos acostumbradas a comprometernos con los demás, pero no por nosotras mismas. Así es que gracias por estar acá. Si resonaste con esta historia y deseas trabajar, ya sabes que... Las puertas están abiertas, todo depende de ti, todas podemos llegar tan lejos como queramos. Te mando un abrazo gigante. Gracias, Moni. Gracias a las que nos están escuchando. Gracias por estar aquí y ya saben, este es Amor Sano para tu Vida. Besos. Bye. Y si estás escuchando este podcast de Amor Sano para tu vida, es porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura, que conoce su valor, que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer. Recuerda, Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y la ciento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer, donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti, porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero.